1: Las enfermedades del hígado son la quinta causa de muerte en nuestro país y algunas de ellas, como la hepatitis o la cirrosis, son muy comunes. Por eso hoy en Gel Café vamos a hablar de estas enfermedades, cómo identificarlas y cómo tratarlas. Gel Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando, Fernando Castilleja. Presentado por Laboratorios Doctor Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café. Hola a todos y muchas gracias por conectarse una vez más en Health Café para que platiquemos juntos de los temas de salud que nos tienen que importar a todos. Y hoy le vamos a dedicar este espacio Fer al hígado. Los porcentajes, la incidencia, son verdaderamente relevantes y hasta asustan, ¿no? El porcentaje de gente que ya vive en México, por ejemplo, con hígado graso, que se considera superior al 30%, y todos los problemas que incluso pueden terminar en un trasplante como única opción, hacen que valga la pena que le dediquemos este episodio a saber cómo cuidar nuestro hígado. Y
0: fíjate, Juana, que esto es bien relevante porque muchas de las razones que dan lugar a una enfermedad del hígado son prevenibles, uh -huh. porque muchas tienen que ver con con factores que hoy, y ya lo hemos platicado en varios episodios, tienen que ver con estilo de vida, particularmente la obesidad, sobrepeso y el consumo de alcohol como un dato bien importante en México particularmente.
1: Fer, empecemos entendiendo cuáles son las enfermedades que afectan al hígado. Y una muy común que incluso le da a los niños, porque yo recuerdo que cuando estaba niña me dio hepatitis A, es justamente esa, ¿no? Y que hay A y B y C. ¿Por qué no nos ayudas a entender qué es la hepatitis ¿Y de qué depende que sea A, B o C?
0: Mira, la hepatitis es el término global para la inflamación del hígado. Okay. Inflamación del hígado puede ser microscópica, química, pero puede ser también el hígado crece de tamaño. Ahora,
1: Entonces, hepatitis es nuestro hígado inflamado.
0: El hígado inflamado. Okay. Ahora, hay muchas razones por las que el hígado se puede inflamar. Uh -huh. Tú has mencionado las causas virales más conocidas, que son el virus de la hepatitis, que hay virus... De varios tipos, pero el A, el virus B y el virus C son los más conocidos o más comunes. El virus A se transmite por cosas mal higiénicas, este, por alimentos contaminados, por este virus que viene en la materia fecal. Entonces yeah. viene de aguas contaminadas, ¿no? Uh -huh. Pero el virus B y el virus C son virus que vienen particularmente de productos que tienen sangre particularmente transfusiones eh, no, no apropiadas o en centros no seguros, pero también los tatuajes también hechos en lugares inseguros, los usuarios de drogas intravenosas también se pueden contagiar y también por vía sexual, particularmente el, el virus B. Entonces el A, y B y C son hepatitis de origen viral. Pero hay otras causas que no tienen que ver con virus, particularmente, por ejemplo, el hígado graso uh -huh. y en otras condiciones. El, cons el consumo de alcohol que también produce inflamación del hígado y otras enfermedades, particularmente las inmunológicas. Entonces podemos decir que es muy amplia la causa de inflamación del hígado.
1: Ok, pero entonces aguanta. Me quiero quedar otra vez en hepatitis y luego quiero ir a hígado graso. Entonces, en hepatitis A o hepatitis B o hepatitis C, ¿tienen cura? ¿Cómo se diagnostican? Si es cierto que yo me acuerdo que estaba amarilla, 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 esa es la principal señal. ¿Y qué se hace cuando el niño o el adulto están así amarillos, 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 que además te ponen los ojos amarillos también?
0: Es que depende mucho de la causa. Por ejemplo, en virus, en la, en la infección por el virus de hepatitis A, el tratamiento suele ser de soporte. Uh -huh. Dar medicinas para quitar los síntomas, este, prevenir las molestias. Si alguien se pone amarillo por virus A, lo único que tenemos que hacer es esperar a que pase el tiempo para que el hígado recupere su funcionamiento nuevamente y procese las bilirrubinas, que son las que se acumulan como en la canción de Juan Luis Guerra, uh -huh. se me sube la bilirrubina, me pongo amarillo. Bueno, en el virus de la hepatitis A o la hepatitis A, tenemos que esperar a que pase el tiempo. Suelen pasar semanas, dos a tres semanas sí. para que el color amarillo se quite y se retome la función. En el caso de hepatitis B o hepatitis C, se tiene que tratar la enfermedad. Ya hoy existen tratamientos disponibles para tratar el virus B y el virus C. ¿Por qué es relevante el, en el B y en el C y no en el A? Porque el A suele ser autolimitado.
1: ¿Qué quiere decir este autolimitado? limitado? Que solo
0: se va a quitar. Ya. El virus okay. se va a apagar y el hígado se va a recuperar. Ya. Pero en virus B y en virus C no.
1: No, de hecho, hasta hace muy poco se decía que la hepatitis C no tiene cura.
0: Exacto. Hoy ya, Hoy ya, ya hay tratamientos cura. antivirales uh -huh. y es muy importante definirlo porque el virus C y el virus B en el largo tiempo siguen inflamando el hígado de manera persistente. Okay. Y puede dar lugar a cirrosis o inclusive a Cáncer de hígado. Entonces, sí es bien importante que quien tenga factores de riesgo, como los dijimos, el tema intravenoso, conducta, o sea, hábitos sexuales de riesgo y, y transfusiones, sobre todo las que se hicieron transfusiones hace más de 30, 40 años, que no había tanta sangre segura, puede haber riesgo de estas enfermedades que puedan dar lugar a cirrosis o inclusive a hepatocarcinoma o cáncer de hígado.
1: Quiero ir a las otras enfermedades, pero Fer, antes de pasar, ¿cómo se diagnostica la hepatitis B y la hepatitis C?
0: Las hepatitis, primero, hay que hacer el diagnóstico por los factores de riesgo. ¿Alguien tiene factores de riesgo? Te vas a revisar. Okay. Ahora, una vez que llegan con el médico, el médico va a hacer algunos exámenes de laboratorio, que son muy simples, un perfil bioquímico, pruebas de funcionamiento del hígado, para saber si bioquímicamente o químicamente el hígado ya trae alguna alteración. Esa
1: es una muestra de sangre. Es
0: una muestra de sangre sencilla uh -huh. que se toma en la mañana, en ayuno y listo. Okay. Y ahí se puede diagnosticar si hay inflamación o no del hígado. Okay. Hay inflamación leve a veces después de tomar una, en una fiesta, tomarte algunas cervezas o tomarte algo de vino, puede inflamar el hígado de manera transitoria. Me, han contado, me entonces, han contado, Entonces, es importante que la persona que se va a hacer exámenes asegure de no haber tomado alcohol en las últimas 48, 72 horas.
1: Porque la inflamación es porque natural. puede ser
0: ya. natural y esperado y autolimitado y se va a recuperar y no va a pasar nada. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, hay gente que tiene esta inflamación y no pasa nada. Por ejemplo, enfermedades como el, como el dengue o COVID, inflamaban sí. el hígado y no necesariamente daba lugar a algún problema grave. Ok, esa es la inflamación leve. En la inflamación moderada, además de los datos de laboratorio, estas alteraciones químicas del cuerpo, puede haber fatiga, cansancio crónico, debilidad. Falta de, de hambre, falta de ánimo, hasta ciertos, ciertos datos así como que depresivos y luego el cambio amarillo de la piel.
1: Que eso es un mito, ¿no? O sea, no necesariamente todos los pacientes con eh, enfermedad del hígado? De hígado están amarillos. Se van amarillos. a poner amarillos, uh -huh. no. Okay.
0: El, el nivel de coloración, vamos a decir, sucede cuando se empiezan a acumular las bilirruinas y no siempre se acumulan las bilirruinas. Hay ciertas enfermedades del hígado que particularmente aumentan más las bilirruinas. Por ejemplo, alguien ha tenido una piedra que se le atora en el, en el colédoco uh -huh. o en la vesícula eso puede dar lugar a un estado de amarillo, de color amarillo muy rápido, porque se obstruyeron las vías biliares. Pero no siempre es así. Entonces, enfermedad del hígado no significa necesariamente ictericia o color amarillo. Ok. okay. Y luego viene la tercer fase, ¿no? Vamos a decir la enfermedad del hígado grave.
1: Uh -huh. La enfermedad
0: del hígado grave tiene todos estos síntomas, pero ya hay evidencia de falla del hígado. Y la falla del hígado se ve con sangrados anormales por las encías, por sangrado en la orina, sangrado en las evacuaciones, inclusive en algunos pacientes vómito con sangre, ¿verdad? Uh -huh. Pero también ya muchas afectaciones bioquímicas que generan que el paciente pueda llegar inclusive a la terapia intensiva o a la muerte.
1: Wow. Ahora Fer, hablábamos eh, al comienzo también del de hígado graso. Entonces, aunque la expresión ya te hace imaginar de qué se trata, ¿cómo se diagnostica y en qué consiste el hígado graso?
0: Mira, el hígado graso, como su nombre lo implica, es grasa en el hígado. ¿Por qué grasa en el hígado? En el hígado se procesan todas las grasas que vienen de la alimentación, pero también está la fábrica principal de colesterol del cuerpo, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, puede haber ciertas alteraciones químicas dentro del hígado que hacen que se acumulen, y particularmente esto es frecuente en la gente que come muchos carbohidratos. Mucho pan, mucha harina, ojo, mucho alcohol, todo eso genera que ciertas grasas se acumulen adentro de las células del hígado uh -huh. y sucede un fenómeno bien interesante. Se oxidan. Estas grasas se oxidan adentro y producen inflamación de las células. Cuando la inflamación es transitoria, suele no pasar nada porque el hígado tiene una capacidad hermosa de recuperarse, de, de, de retomar la función y recuperarse celularmente.
1: Hasta que se cansa.
0: Pero puede llegar un momento uh -huh. donde esa inflamación sea tan fuerte y tan persistente en el tiempo que empieza a suceder lo que nos pasa en cualquier herida. Hay inflamación y luego hay la formación de una cicatriz. cicatriz okay. Imagínense qué pasa, amigas, amigos, cuando el hígado se cicatriza más de la mitad. Entonces, deja de funcionar. Okay. ¿De acuerdo? Y es cuando la gente empieza a tener déficits de la función del hígado en el largo plazo. Esto se llama hepatopatía crónica o afectación crónica del hígado y eso es lo que da, en muchos casos, paso a la cirrosis.
1: A la cirrosis. Y finalmente, ¿qué es la cirrosis?
0: La cirrosis es la cicatrización de la mayor parte del hígado. Y como su nombre lo dice, cicatrización, el tejido cicatrizal ya no funciona. Actualmente existen estudios que a través de una especie de ultrasonido podemos definir si, hay, si estamos en una fase de inflamación, si estamos en una fase de fibrosis o si ya estamos en una fase de cicatrización brutal. ¿Por qué? Porque las primeras dos todavía puede, puede tener cierto nivel de reversión el proceso.
1: Por eso es súper importante diagnosticar a tiempo.
0: Claro, es importantísimo. Mira, si alguien tiene inflamación del hígado, primero que tiene es ir a buscar ayuda con un médico internista, un médico gastroenterólogo, un médico hepatólogo, que son los expertos de la función del hígado, para analizar en qué fase de la inflamación, si esto es algo transitorio, si fue un virus que se me va a quitar como el del COVID o el del dengue o algunos otros virus que producen enfermedad aguda, crónica, perdóname, aguda, pero autolimitada. O si se trata de alguna otra condición, que puede dar lugar a fibrosis de largo plazo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Debemos aceptar que en México los dos principales factores de riesgo para enfermedad del hígado es el consumo excesivo de alcohol y el sobrepeso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hoy sabemos, tú lo dijiste, 30% de la gente hoy puede tener grasa en el hígado. Uh -huh. Se estima que para el 2030 esta incidencia o esta, este va a llegar al
1: 60%. Uf. Oye, y, y entonces, ¿cuál es la etapa? Si, si hay unas etapas en las que todo este daño hepático es reversible, ¿cuál es la etapa en la que la única alternativa para el paciente es el trasplante?
0: Ya cuando llegaron a cirrosis. La cirrosis hepática ta también tiene grados, uh -huh. ¿verdad? Y la cirrosis hepática avanzada, cuando ya el hígado no da, no da ninguna muestra de recuperación, uh -huh. es la que necesita un trasplante. Hay algunos pacientes que tienen cirrosis. Dentro de las fases de la cirrosis hay una letra A, hay una B y hay una C. Hay mucha gente que se puede quedar si sí, en, en la fase A, si sí, trabaja mucho para evitar los factores de riesgo, se controla en la nutrición, uh -huh. evita el alcohol, evita medicinas porque luego las medicinas y los suplementos. Eso herbales, te iba a decir. Luego,
1: eh, eso te iba a decir. Hay un montón de casos para todos los que nos ven y nos escuchan, en los que se genera enfermedad hepática derivada del consumo de suplementos, de medicinas herbales que no tienen control y que tienen daño real y está documentado ese daño al hígado que en algunos casos, como decías Fer, pues cuestan la vida del órgano y por tanto en algunos casos también lamentablemente la vida de los pacientes. Antes de ir a las recomendaciones Fer, ¿Por qué el alcohol? Ya sabemos de la obesidad, ya sabemos de, este, de tener una mala dieta, etcétera, no comer frutas y verduras, perdón, siempre terminamos diciéndoles lo mismo, pero por eso se llama gel café. Pero, ¿por qué el alcohol enferma al hígado? Porque
0: es un tóxico directo. El alcohol es una sustancia que no produce ningún tema alimenticio real, y es una sustancia que entra directamente, se me empieza a metabolizar un poquito en el, en el estómago por unas proteínas que están ahí, pero entra directamente al, 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 al hígado y, y de buena suerte tenemos mecanismos para limpiar esa cantidad de, higa, de, de, de alcohol en el hígado. Uh -huh. Pero si nos pasamos de lanzas y, y consumimos más alcohol de lo que el hígado tiene la capacidad de metabolizar, Empieza a haber esta acumulación de estas sustancias del, del alcohol dentro del hígado. Uh
1: -huh. Y eso
0: produce inflamación. Si sucediera una vez en la vida, no va a pasar nada. Pero es el, el, el acúmulo de inflamación persistente por el consumo habitual de alcohol o lo sea, que daña el hígado. O
1: sea, esa cruda o parte de esa cruda que sentimos después de beber más de en las exceso, copas que deberíamos... Ajá. Este, ¿Tiene que ver con que nuestro hígado también se no siente mal? No necesariamente,
0: no necesariamente. Puede haber cierto nivel de inflamación que dé síntomas, uh -huh. pero la, la mayor parte de los síntomas de lo que se conoce como crudo tiene que ver con temas de deshidratación, pérdida de líquidos, alteración de algunos minerales. Pero no, la enfermedad del hígado cuando es asociada al alcohol o a cualquier causa que lo inflama crónicamente uh -huh. es, una, es una afectación lenta, gradual. De hecho, es una causa... O sea, causa... que hay un
1: montón de tiempo.
0: Hay un montón de tiempo para poder detectarla y revertirla. Aquí el tema es que los cambios de hábitos y de consumo de alcohol son bien complicados de uh -huh. hacer. Particularmente en gente que ya, ya bebe de manera habitual.
1: Qué sí, bueno, porque ya además hemos hablado en otros espacios pues, que se trata de una adicción y una adicción que tiene que ser tratada. Fer... Nos queda claro que nuestro hígado es uno de los laboratorios más importantes de nuestro cuerpo y que son absolutamente necesarios para funcionar de manera adecuada, que podemos identificar ciertas señales y podemos incluso revertirlas si lo hacemos a tiempo, pero que también cuando hemos llegado a un grado de cicatrización del hígado, eh, puede ser que la única alternativa sea un trasplante y en estos casos pues estamos poniéndonos en riesgo. ¿Cuáles son tus recomendaciones para cuidar el hígado?
0: Mira, primero que nada reconocer si tenemos factores de riesgo para alterar la funcionam el funcionamiento del hígado. Okay. ¿Cuál es esa? Consumo inapropiado o excesivo del alcohol. Uh
1: -huh.
0: Dos, si tenemos sobrepeso o obesidad, tenemos alto riesgo de tener hígado graso. Tres, si tenemos riesgo de enfermedades transmisibles por la sangre, por ejemplo, el uso de drogas intravenosas, relaciones sexuales, no protegidas o de o sexuales de riesgo, haber sido sometidos a transfusiones de sangre en allá más allá de los, de los 80s, 90s, que no había una regulación apropiada para la, para la, para la transfusión de sangre, el uso de. o la, la aplicación de tatuajes en sitios que no te garantizan la esterilidad de las agujas y de los sistemas que se utilizan. Ojo,
1: no estamos diciendo que los tatuajes producen este, enfermedad del hígado. Yo misma tengo, no, pero no. sí hay que cuidarse de que las agujas y todo de lo que demás. que todo esto
0: sea en condiciones Estéril. asépticas, uh -huh. estériles y que sean de un solo uso. Uh -huh. Entonces, primero que nada es reconocer esos factores. Okay. Si yo tengo algunos factores, trabajar para prevenir que esos factores sigan inflamando el hígado. Por ejemplo consumir alcohol en cantidades razonables, uh -huh. aceptables. ¿Cuánto es lo aceptable? No hay un no hay un mínimo. Hay muchas voces que dicen que una copa de de vino, que una... A ver, el, el, el alcohol daña al hígado siempre. Uh -huh. Entonces, la permanencia en consumo de alcohol es lo que al finalmente va a dañar crónicamente. Ahora, consumo de alcohol, ya dijimos, la obesidad, Ajá. el ejercicio, la dieta correcta. Que
1: es lo que de verdad tenemos que tener una señal de alarma, o sea, si alguna de las personas que nos está viendo o escuchando tiene esta señal, por favor corra con el médico internista o gastroenterólogo o hepatólogo, pero ¿cuál es esa señal que dice si tienes esto sospecha y, y vea a consultar?
0: Uno de los síntomas más comunes es la fatiga crónica, fatiga crónica, cansancio crónico, vayan y revisen ante la posibilidad de que el hígado pueda ser el responsable. Y dos, si se ponen amarillos por supuesto que hay que acudir luego con el doctor para hacer una revisión.
1: Bueno, pues ya saben, en Gel Café los queremos sanos, por eso hablamos de estos temas. Por favor, no olviden suscribirse en la plataforma que sea, que nos vean, nos escuchen, para que no se pierdan ni un solo episodio de Gel Café. Compartan este capítulo con quienes ustedes crean le puede ayudar. Esta información. ¿Dónde te encontramos, Fer?
0: Como Fernando Castilleja en todas las redes.
1: Ahí le pueden hacer todas las preguntas que quieran. Y a mí, como Juana Ramírez o Juana Ramírez Hoy. Nos vemos el próximo miércoles para hablar de salud aquí en Gel Café. Gel Café Presentado por, Presentado por Laboratorios Doctor Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Gel Café